0: Dinner mit dem Weihnachtsmann Die Blinzeln-Weihnachtsgeschichte Teil 4 von 5 Der bestellte Weihnachtsmann Ein wenig musste Konrad doch sehr schwitzen, »Es war zwar kalt genug, immerhin blieb der Schnee liegen, aber der Mantel, die Stiefel, die Handschuhe, die dicke Fellmütze, das alles hielt ihn so warm, dass er schwitzen musste.« »Nun gut, ehrlicherweise muß man gestehen, dass Konrad unterwegs an einem Glühweinstand vorbeigekommen ist. Er hatte auf die Armbanduhr geblickt und sich gesagt, ich habe ja noch reichlich Zeit.« hat sich dann einen Glühwein gekauft und entsprechend schwitzte er nun nicht nur, ihm war gut warm, sondern er hatte auch die typische weihnachtlich rote Nase mitten im Gesicht. Die Adresse, die ihm die Frau am Telefon durchgab, wo er nun heute Abend den Weihnachtsmann spielen sollte, lag am anderen Ende der Stadt, wo Konrad sich überhaupt nicht auskannte und er wusste auch nicht so ganz genau, wie er dort hinkommen würde. Er wollte aber auf gar keinen Fall zu spät kommen. Dementsprechend hatte er einfach viel zu viel Zeit eingeplant und überlegte nun, was er tun sollte. Er stand vor dem Haus. Es war ein kleines, einfach gehaltenes Haus mit mehreren Stockwerken. Er wusste, dass er in das obere Stockwerk musste. Hoffentlich hatte das Haus einen Fahrstuhl, dachte er noch, blickte auf die Armbanduhr. Er war immer noch viel zu früh. »Was soll ich jetzt tun?«, dachte Konrad so bei sich. »Es fing wieder an zu schneien.« »Hm«, dachte Konrad jetzt laut nach. »Was mache ich denn jetzt nur? Ich bin wirklich viel zu früh dran. Aber soll ich hier noch spazieren gehen?« »Aber Schaufenster oder so habe ich hier nicht gesehen. Ein Park auch nicht. Ich kann doch hier jetzt nicht einfach in der Gegend rumlaufen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Es ist schon dunkel.« Nachher verlaufe ich mich und komme erst recht zu spät und das wäre viel schlimmer, als hier jetzt vor der Tür viel zu früh zu stehen. Andererseits hier draußen jetzt warten. Es schneit wieder. Wärmer wird es auch nicht. Ach, was soll's, ich klinge da einfach mal. Ach, Sie an, der Weihnachtsmann kommt zu uns. Wie schön. Wollen Sie auch hier rein? Konrad erschrak sich und drehte sich um. Eine jüngere Frau mit einem Schlüsselbund in der Hand schien durch die Haustür zu wollen. »Ja, natürlich«, stotterte Konrad kurz, weil er nicht so genau wusste, was er sagen sollte. »Zu wem wollen Sie denn?«, fragte ihn die junge Frau. »Familie Heborn hat einen Weihnachtsmann bestellt, und hier bin ich.« »Ach, Familie Heborn.« »Alles klar, Sie wollen ins oberste Stockwerk. Warten Sie, ich mach die Tür auf.« Sie schloss die Tür auf und die beiden stapften in den Hausfloten hinein. Das Licht ging automatisch an. »Wenn Sie lieber den Fahrstuhl nehmen möchten?« Sie wies mit dem Zeigefinger zur Seite, der Schlüsselbund klapperte währenddessen in ihrer Hand. Konrad blickte zur Seite und sah die Fahrstuhltür. »Naja, normalerweise komme ich ja sonst immer durch den Schornstein, aber für heute Abend wird's der Fahrstuhl auch mal tun«, lächelte Konrad die junge Frau an. »Möchten Sie mit?« »Nein, danke, ich muss nur zwei Treppen hoch.« Konrad drückte den Knopf rechts neben der Fahrstuhltür und hörte, wie sich der Fahrstuhl weiter oben auf den Weg machte. Er verabschiedete sich von der jungen Frau und die beiden wünschten sich gegenseitig noch frohe Weihnachten.« der Fahrstuhl kam unten an, die Tür öffnete sich und Konrad stieg ein. Er drückte auf die Taste zum obersten Stockwerk. Oben angekommen trat sich Konrad auf der Türmatte die letzten Schneereste ab. Mutig drückte er noch einmal auf den Klingelknopf, diesmal links neben der Tür, und wartete geduldig was jetzt wohl kommen mag spielende kinder die ihn begrüßten und ganz gespannt auf ihn warteten schon den ganzen abend so ähnlich wie konrad früher selbst auf den weihnachtsmann ganz ungeduldig gewartet hatte oder die mutter vielleicht die ihm erst die geschenke noch geben würde den leeren sack hatte konrad mitgenommen der Stimme nach zu urteilen, die Konrad am Telefon hörte, handelte es sich um eine etwas ältere Dame, vielleicht die Oma der Kinder, die jetzt dafür Sorge tragen würde, dass die Enkel einen richtigen Weihnachtsmann im Wohnzimmer haben könnten. Konrad war nervös und er war gespannt und er hörte in die Stille, er versuchte, durch die Tür zu hören, ob er spielende und lachende Kinder hören würde oder vielleicht die Eltern, die mit ihnen sprechen, oder die Oma? Doch Konrad hörte nichts, gar nichts. Diese Stille dauerte Konrad ein wenig zu lang. »Vielleicht haben Sie mein Klingeln ja gar nicht gehört, irgendwie rührt sich hier nichts.« Er drückte erneut auf die Klingel. Und nun hörte er auf einmal eine Stimme hinter der Tür, eine Frauenstimme. Irgendwie rief sie so etwas wie »Augenblick, ich komme ja schon« oder so ähnlich. Man hörte einen Schlüssel von innen im Schloss kreisen. Dann ging die Tür ein Spalt weit auf, bis sie dann schließlich ganz geöffnet wurde. Und nun sah Konrad eine Frau. Sie saß in einem Rollstuhl. »Guten Abend. Ähm, ha haben Sie einen Weihnachtsmann bestellt?« »Ja, allerdings.« »Sie sind nur wesentlich zu früh dran.« »Das stimmt. Ich kenne mich in dieser Gegend überhaupt nicht aus und wollte auf gar keinen Fall zu spät kommen. Soll ich vielleicht noch mal gehen? Wenn ich ungelegen komme, können Sie mir das ruhig sagen. Dann warte ich unten so lange.« »Nein, Unsinn. Jetzt kommen Sie ruhig rein.« Sie rollte ein Stückchen weit zurück, so dass Konrad die Wohnung betreten konnte. »Möchten Sie vielleicht Ihren dicken Mantel und die Handschuhe loswerden? Hängen Sie sie doch einfach dort auf zum Trocknen.« Sie zeigte, im Rollstuhl sitzend, zur Garderobe. »Ach so, jetzt verstehe ich, die Kinder sind noch gar nicht da, deswegen komme ich ungelegen. Ja, wenn das so ist, wie lange wird es denn noch dauern?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie lange es dauern wird. Sie wollen ja sicherlich noch zu Abendessen.« »Ich will was?« »Zu Abendessen. Ich habe extra Abendessen zubereitet.« »Das ist ja sehr nett.« Konrad zog sich währenddessen den dicken Mantel aus. »Aber ich will ja auch nicht stören.« »Sie stören nicht, ich habe sie ja extra bestellt.« Konrad hing seinen Mantel auf und legte auch die Handschuhe auf die Garderobe. Währenddessen grübelte er nach. »Was ist denn das für eine seltsame Situation? Hier in dieser Wohnung scheinen nur diese Frauen im Rollstuhl zu sitzen. Keine Kinder, keine anderen Erwachsenen.« was ist denn hier nur los? Setzen Sie sich doch am besten hier in das Esszimmer schon einfach mal an den Tisch. Ich hole uns den Tee, dann gibt es Tee, Gebäck und wenn Sie mögen auch ein Stückchen Kuchen. Seltsam, dachte Konrad, ist das so normal? Ich wusste gar nicht, dass Weihnachtsmänner so integriert werden, dass sie auch zum Tee eingeladen werden und zum Abendessen. Das habe ich mir so nun nicht vorgestellt. Aber gut, mir solls nur recht sein. »Ich habe heute Vormittag nur Plätzchen und den Kuchen gebacken. Topfkuchen, Sie mögen Topfkuchen?« »Äh, ja«, rief Konrad durch die Tür hindurch, denn er hörte die Frau nur aus der Küche die ganze Zeit erzählen. »Fein! Wir wollen uns ja auch nicht den Appetit verderben, es gibt ja noch das Abendessen danach.« Im Esszimmer setzte sich Konrad an den Esszimmertisch. Es waren nur zwei Gedecke und vor einem Gedeck stand ein Stuhl und vor dem anderen Gedeck eben nicht. Dort würde sicherlich die Frau in ihrem Rollstuhl Platz nehmen. Der Esszimmertisch war sehr nett gedeckt. In der Mitte thronte ein großer Adventskranz mit vier Kerzen. Diese vier Kerzen brannten nicht und man hatte sie wohl auch bisher noch nie angezündet. Dann zwei Kuchenteller, zwei Teetassen auf ihren Untertassen und... In der Mitte dann auch noch ein Stöfchen. In ihm brannte bereits ein Teelicht. Ein Zuckertopf, ein Milchtopf, dann eine Platte. Dort thronte regelrecht der Topfkuchen, Schokoladentopfkuchen und drumherum diverse selbstgebackene Plätzchen. Ich hatte den Tee gerade fertig, als sie klingelten. Ist das nicht ein Zufall? Die Frau in dem Rollstuhl kam um die Ecke. Auf ihrem Schoß hatte sie ein Tablett und auf dem Tablett stand eine Porzellanteekanne. »Für den Tee ist es zwar schon ein wenig spät, aber wir können ja auch etwas später zu Abend essen. Das macht ja nichts. Schön, dass Ihnen Topfkuchen auch schmeckt. Mein Mann mochte immer sehr den Schokoladentopfkuchen. Ich musste ihn immer wieder backen. Ach, wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin aber auch schusselig. Entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Katharina und wie heißen Sie?« ähm, Konrad...« Katharina bemerkte, dass sie mal wieder viel zu viel plapperte. Das machte sie immer so, wenn sie nervös war und ein fremder Mann in der Wohnung, den sie zugegeben aber selbst bestellt hatte, das kann einen schon nervös machen. Naja, und dann plappert sie halt. Katharina nahm aus dem Zuckertopf ein Stückchen Candes. einmal für Konrad und einmal für sich selbst. Dann schenkte sie den beiden Tee ein, es knisterte gemütlich in den Tassen. »Mögen Sie etwas Milch in den Tee?« »Ja, danke, gerne.« Sie schenkte Konrad etwas Milch ein. Für sich selbst nahm sie keine. »Ach, nehmen Sie sich doch einfach selbst ein Stückchen von dem Kuchen oder ein Plätzchen. Sie kommen ja viel besser an den Teller heran.« Konrad nahm sich ein Stückchen von dem Schokoladentopfkuchen und reichte den Teller zu Katharina weiter, die sich ebenfalls ein Stückchen von dem Kuchen nahm. Einen Moment lang schwiegen die beiden. Man hörte aus der Ecke eine alte Standuhr leise ticken. Konrad durchbrach die Stille, die ihm unangenehm war. »Ähm, ich habe leider keinen Bart mehr gefunden. Haben Sie eventuell noch einen Bart, den ich mir ankleben kann, wenn die kleinen Racker dann kommen?« »Sie gefallen mir auch viel besser ohne Bart, wenn ich ehrlich bin,« lächelte Katharina ihn an. »Na ja, schon, aber ein Weihnachtsmann ohne Bart...« Kinder kennen ja nun den Weihnachtsmann nur mit einem langen Bart. Ach, wissen Sie, ich hatte schon ganz andere Weihnachtsmänner hier im Haus. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einen Studenten, der hatte sich gar nicht erst die Mühe gemacht, seinen drei zu überkleben mit einem langen Bart. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Sie dieses Jahr mein Weihnachtsmann sind. Konrad musste kurz husten und wusste nicht, ob es an dem Topfkuchen lag oder ob er sich nur verhört hatte und sich deswegen erschrocken hatte. Ihr Weihnachtsmann? Ja, warum denn nicht? Jeder kann sich doch etwas wünschen. Warum sollte ich mir nicht auch etwas wünschen? Und ich habe mir einen Weihnachtsmann gewünscht. Den wünsche ich mir übrigens jedes Jahr an Heiligabend, denn warum soll ich Heiligabend alleine verbringen? Es gibt doch Weihnachtsmänner. Wissen Sie, Konrad, mein Mann lebt jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Und ich kann mich leider noch zu gut an die erste Weihnachtszeit nach seinem Tod erinnern. Sie war einfach nur grausam. Ich fühlte mich so schrecklich allein, allein gelassen. Kinder hatten wir nicht. Und nun war alles, was ich hatte, weg, einfach fort. Und ich saß hier allein in der Wohnung. Es war Heiligabend und ich konnte nur noch weinen. »Ich wäre vor Einsamkeit fast verrückt geworden. Stellen Sie sich das mal vor, ich habe Abendessen ganz normal gekocht. Ein richtiges Festtagsmenü, als wenn mein Mann noch da wäre und habe dann hier allein in dem Esszimmer gesessen vor dem gedeckten Tisch und habe kein Bissen herunterbekommen. Ich war einfach nur einsam und allein. Ich wollte es nicht sein, aber es war so. Und das sollte mir nie wieder passieren.« »Jetzt, so ganz langsam, fiel bei Konrad der Groschen. Hier würde er heute Abend keine kleinen Kinder bescheren. Er würde der Seelenklempner dieser Frau werden, die sich so einsam fühlte und sich offensichtlich jedes Jahr einfach einen Weihnachtsmann kommen lässt.« Die Situation kam Konrad so seltsam vor, daß er Pläne schmiedete, wie er sich aus dieser ungewöhnlichen Situation wieder herausretten könnte, er würde einfach seine Tasse Tee austrinken, das Stückchen Kuchen noch essen, auf die Armbanduhr blicken und so tun, als hätte er irgendetwas Wichtiges noch vor. Weihnachten ist nun mal ein Fest der Kinder. Keine Kinder, kein Weihnachtsmann.